0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der MonoWelle. Es ist wieder eine Filmfolge. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns Justice League angeschaut. Doch bevor ich auf den Film eingehe, möchte ich noch was anderes sagen. Dadurch, dass es jetzt bald soweit weit ist, beziehungsweise die Anmeldungen raus sind und vielleicht uns auch unsere Wichtel zuhören. Worum geht es jetzt genau? Die Monowelle wird beim Protwichteln teilnehmen. Und da ich jetzt niemanden irgendwie antun wollte, dass ich mit dem personal Format bewichteln muss, weil das irgendwie ein bisschen ähm, sinnbefreit meiner Meinung nach ist, haben wir uns dazu entschieden, mit dem Monowelle Filmeformat anzutreten, also quasi beide. Bedeutet für unsere Zuhörer am 24.12. werden hier andere Leute, oder auch nur ein oder wie auch immer, was zumindest andere Stimmen zu hören sein, nämlich unsere Wichtel, die werden versuchen, eine Folge im, im Stile der Filmmonovelle zu machen, dementsprechend ihr hört am 24.12. hier andere Stimmen, wir werden euch nochmal so vorher kurz vorwarnen, ich freue mich schon sehr darauf, bin auch schon sehr gespannt darauf, wer uns bewichteln wird, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wenn wir bewichteln und zwar, ja, das sagen wir euch nicht, weil es natürlich auch Teil des Spiels und Teil, ist Teil dieser, dieser Geschichte. Und eben, wer uns bewichtet, wissen wir noch nicht, ich bin mir sicher, sie werden es trotzdem gut machen oder wir werden es gut machen und ich freue mich schon sehr darauf. So, will zum Pottwichteln. Wir kommen zu Justice League. Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, Justice League, um, im Endeffekt... Sorry,
1: ich muss noch mal kurz unterbinden. <lacht> <lacht> wir werden heute zur Abwechslung wieder einen Spoiler-Teil machen, weil der Film hat einen Twist, der vorher für Leute, die sich nicht mit beschäftigt haben, nicht absehbar ist. Mit dem ich aber unbedingt reden will. Das heißt, es wird doch wieder einen Spoiler-Teil geben, mal zur Abwechslung. Den gibt es ja sonst mittlerweile nicht mehr, weil ich das normalerweise nicht mag. In dem Fall hat der Spoiler aber tatsächlich was damit zu tun. Wir werden entsprechend davor warnen, bevor es in diese Richtung geht. So, jetzt dein Auftritt, worum geht's? Spoilerfrei.
0: Okay. Ja, im Endeffekt Justice League. Wir wissen, das sind die comic von DC. Die League, ja, wir haben hier verschiedene Helden im Endeffekt vereint. Darf ich sagen, welche so grundsätzlich mal anfangs? Ja. Wir haben Batman, wir sehen Wonder Woman, wir sehen Aquaman, wir sehen Flash und ja, wir haben natürlich Cyborg wieder... Cyborg Stimmt, Cyborg, Entschuldigung, den habe ich jetzt unterschlagen. Ähm, ja, und natürlich, wie immer, es geht gegen wieder etwas Böses, das die Welt vernichten möchte, das ähm, ja tatsächlich den ganzen Planeten umwandeln möchte. Der Bösewicht heißt hier in diesem Fall Steppenwolf.
1: Ja. der hat irgendwelche drei Superwürfel. Boxen nennen sie sich auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das noch eine schlechte Besetzung ist, wir haben ihn auf Deutsch gesehen, keine Ahnung. Aber irgendwie ist das alles so ein bisschen cheesy schon mal vorne weg. Und diese drei Boxen wurden aufgeteilt auf die Bewohner von Atlantis, auf die Amazonen und auf die Menschen hat so einen leichten, ringe wiping wieder zwischen schon, ne?
0: Das stimmt, das habe ich mir als erstes gedacht, wie es hieß, einer haben die und einer haben die. Zuletzt sieht man die Menschen und ich dachte mir so, ja, und die Menschen waren schwach. Das stimmt total. Ähm, ja, diese Mutterboxen genau und die sollen vereint werden, sollen, das heißt, auch, wird auch die ganze Zeit von einer Einheit gesprochen und dann sollen die halt dieses Böse heraufbeschwören.
1: Ja, wir wollen es jetzt absichtlich nicht als Rack nennen, das wäre dann nämlich immer dieser Red Herring, den du in den Marvel-Filmen hast. Ja, im Endeffekt ist Justice League halt die, die Antwort von DC auf die Avengers von Marvel und das sind halt die zwei großen Comic-Verlage, die da versuchen gegeneinander mehr oder minder anzudrücken. Kommen wir zur Besetzung und ich rede jetzt mal alleine nur von den Schauspielern, das andere hat dann nämlich noch einen interessanten Twist. Batman spielt wieder Ben Affleck, äh, ja, den kennen wir ja eh schon aus den Batman-Filmen und der hat auch viele tausend andere Filme gespielt, aber ich weiß gar nicht, erkennen wo wir ihn kennen. Amy Adams spielt wieder, Louis Lane, die ist ja auch geblieben unter Anführungsstrichen. Die kennen wir zum Beispiel aus dem waren wahnsinnig guten rival von letzter Zeit. Ezra Miller spielt The Flash, Jason Momoa spielt Aquaman, den kennen wir zum Beispiel aus Conan, der Zerstörer, oder als Carl Drogo aus
0: Game of Thrones. Game of
1: Thrones, danke Oder aus Stark Atlantis kenne ich ihn am ersten und am längsten. Wir haben wieder Jeremy Irons als den Alfred, also quasi den Butler von Batman. Wir haben Ray Fisher, den kennen wir sonst noch nie von nirgends. Der spielt den Cyborg. Wir haben Diane Lane, die spielt Martha Kent, und wir haben Connie Nielsen, die spielt die Königin der Amazonen. Das ist im Endeffekt alles, was wir bisher schon so tatsächlich in allen Filmen hatten. Denn sie haben ja alles schon in Batman V Superman irgendwie äh, eingeleitet, quasi. Das gehen wir dann auch noch kurz an. Was die, die Geschichte dahinter betrifft, ist es ein bisschen eine schwierige Geschichte gewesen und darum ist es, gab es auch so ein bisschen Angst vor dem Film berechtigt. Die erste Angst war, dass es wieder Sex irgendwie verreißen wird, weil der viele DC-Filme einfach wirklich schlecht gemacht hat und gerade Batman wie Superman am Ende ein, ein wirklich schlechter Film war und wirkliches Lowlight in Sex Snyder Karriere. Jetzt begab sich es aber, dass sich der von den Dreharbeiten zurückzog. Und Der Grund ist tatsächlich ein sehr trauriger. Seine Tochter, 20 Jahre alt, hat Suizid begangen und Zack dass saß sich nicht in der Lage, diesen Film fertig zu drehen, was ich total verstehe, was ich total respektieren kann und was ich total achte und respektiere und wirklich eine traurige Geschichte ist. Das hat ein bisschen dazu geführt, in der Presse, dass sich keiner mehr traute, Zack Snyder zu kritisieren, nur was er vor dem Tod seiner Tochter gemacht hat, war halt tatsächlich schlecht. Insofern hat es den Film, glaube ich, ganz gut, dass sie einen äh, bekannten Regisseur wieder aus dem Hut gezaubert hatten, der auch Drehbuchautor für den Film war, Josh Whedon, der ist mir sowieso ewig in Herzen, weil auch derjenige war, der Firefly und Serenity als Regisseur damals gemacht hat, also die Serie und den Film danach. Der hat dann auch nochmal nachdrehen lassen, drei Monate lang, und das hat dann nochmal 25 Millionen Dollar gekostet. Heißt aber, wir haben so eine relativ lustige Regieszene, weil einfach zwei Leute diesen Film Regie geführt haben und zwei einen, einen ganz unterschiedlichen Stempel eingebracht haben. Und gerade dann nochmal so lange nachdrehen, ja oft schwierig ist, wobei bei Star Wars hat es ja auch recht gut funktioniert. Da ist ja auch nochmal nachgedreht worden, groß angeblich. Ähm, was ich sehr frech finde, das muss ich gleich jetzt eine ganz große Kritik bringen, George Sweden wird nicht das richtig schön aufgeführt und das finde ich eigentlich witzlos. Dürfte auch aus der Achtung vor Sex Niler kommen und dem, dem, dem traurigen Schicksal, das die Familie erlitten hat. Finde ich in dem Fall aber eine falsche Achtung, weil, sei es wie es sei, auch Josh Whedon hat dem Film definitiv seinen Abdruck mitgegeben. Hat hier auch Arbeit geleistet. Der kann auch nichts dafür, dass die Tochter von Sex Niler Suizid begangen hat. Dementsprechend hätte er es genauso verdient gehabt, hat aufgeführt zu werden. In dem Fall finde ich es eine falsche Achtung und einen falschen Respekt. Auch mal dazu gesagt ohne pietätlos sein zu wollen und mit absolutem Respekt vor der Entscheidung von sachsen an Ansicht und vor dem traurigen Schicksal, nichtsdestotrotz darf man das nicht über alle stellen, bin ich der Meinung, rein meine private Meinung jetzt. Ähm, auf was wir noch kurz eingehen wollen, erzähl mal, was in Batman wie Superman war. <lacht>
0: Ich muss gestehen, das habe ich vorher schon gegrübelt, dass ich das nicht mehr so ganz im Kopf habe, außer dass die beiden zusammen auch gegen einen großen Bösewicht mal wieder gekämpft hat natürlich und meines Erachtens hatte sich Superman dann am Ende mehr oder weniger, natürlich sicherlich nicht freiwillig, geopfert und ist gestorben, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja,
1: sie haben gegen Doomsday gekämpft, eine, eine kryptonische Figur, die von Lex Luthor beschworen wurde quasi. Das Einzige, was wirklich wichtig war, ist, dass Superman am Ende stirbt und im Endeffekt auch das so ein bisschen der Anker zu diesem Film ist, dass er quasi ein bisschen die Hoffnung der Welt verloren ist, weil Superman halt quasi tot ist ey. und ja, passt. Um, Schauen wir mal so schauspielerische Leistung.
0: Ähm, schauspielerische Leistung, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand alle Charaktere, also jetzt mal Superhelden mal gesagt, eigentlich sehr gut. Ähm, die anderen ringsrum, gut, waren ja meistens nicht so viele, aber doch auch gerade der Helfer vom Batman, ich komme jetzt nicht drauf. Alfred. Ähm, genau, Alfred und doch die Louis Lane wieder. Nein, ich fand die schauspielerische die schauspielerische Leistung fand ich sehr gut, ja.
1: Es ist interessant, dass wir jetzt über schauspielerische Leistungen reden und du zwei absolute Nebencharaktere erwähnst, die man ungefähr zwei Minuten sieht, aber das ist tatsächlich das, was man eine schauspielerische Leistung hat, weil sonst hast du nämlich überhaupt keine. Wenn du die Geschichte, also die Dialoge dieses Films drucken willst, reicht dir eine rolle Ungefähr so gut von der Qualität her sind die Dialoge auch. Sie. Die Hel Du hast alle größtenteils nur in der Figur ihrer Helden, was ziemlich blöd ist, weil zum Beispiel meiner Meinung nach bei den African wesentlich besserer Bruce Wayne ist als ein Batman. Bruce Wayne existiert in diesem Film aber nicht und das existiert auch kein einzelner dieser Helden privat. Die existieren alle nur als Helden und Helden sind nun mal relativ platt und hauen halt nur drauf. Und das hast du in dem Film halt auch wirklich, wirklich stark drinnen. Insofern muss ich gestehen, schauspielerische Leistung kann dich einfach keine erkennen, weil es einfach keine gab, weil man ihnen noch einfach keine Chance ließ. Dann ist es halt ziemlich bescheuert und mir einfach zu dünn. Wir können es meiner Meinung nach sehr wohl im Vergleich zu Marvel Avengers ziehen, weil das ist einfach das gleiche in Blas Rosa von einer besseren Firma momentan. Und da hast du wesentlich mehr Persönlichkeiten drinnen. Wenn ich mich an Civil War erinnere, da gibt es einfach auch Auseinandersetzungen, da gibt es all diese Geschichten. Das hast du hier alles einfach gar nicht. Die Dialoge sind platt, schlecht geschrieben. Auch de facto Nicht-Existenz, die Auseinandersetzungen sind eher so kleinen Da kann wir gleich zum nächsten Punkt kommen und da fange ich gleich an, weil es auch dazu passt, bei dem, was ich jetzt sagen will. Uh, Humor, ja, überraschend hat Das ist einfach auch nur so eine gute Kopie von Marvel's ähm, Guardians of the Galaxy. Da war ja der letzte wirklich eigentlich ziemlich traurig und hat eine ziemlich schwere Geschichte gehabt. und also sie versuchen sie jedes Mal zu brechen durch irgendeinen Gag dahinter. Die Gags waren gut, die waren gut geschrieben, die waren gut getimed. Ein Gag auf Niveau von DC bedeutet, dass irgendwie was Großes in die Luft fliegt, nachher irgendeiner dasteht, den Mund aufreißt und sagt Buja. ja und das ist ein Gag von DC, also da hat bei Marvel auch jeder schallend gelacht, aber nur weil es einfach derartig schwach war, also schauspielerische Leistungen, Dialoge und Humor auf Null Nullniveau meiner Meinung nach.
0: Also ja, ich hatte vorher eigentlich gesagt, ich finde die schauspielerische Leistung auch der der Helden eigentlich ganz gut. Und ja dialogisch schwach muss ich zustimmen. Allerdings der Humor hat mir ganz gut gefallen, auch wenn es natürlich vom Vorbild, also vom Vorbild, das ist das Quatsch, auch wenn es von Marvel abgekupfert ist, aber ähm, ich habe jetzt nicht nur dieses Buggyard drin gehabt aus meiner Sicht, sondern ich habe durchaus charmante Stellen gehabt mit einem sehr unsicheren Flash und sowas. Ähm, also mir hat er gefallen.
1: Das passt auch so, was, was ich noch sagen will. Also sie haben es aber sehr gut geschafft und das muss ich Ihnen wieder zugute halten dass sie die bisher nicht so derartig gut dargestellten Charaktere, eben Flash, Cyborg und Aquaman, eigentlich sehr gut einführen und das in relativ kurzer Zeit, weil im Endeffekt musst du dir nochmal diese Charaktere auch mal alle vorstellen. Irgendwie Batman, okay, kennen wir jetzt, Superman hat seinen eigenen Film irgendwie und so und diese Vorgeschichte mit Batman wie Superman und so, die ist auch noch präsent. Und äh, Galgado in Wonder Woman haben wir heuer erst gesehen, okay, passt alles. Aber gerade diese drei anderen Charaktere musst du einführen und das schaffen sie ganz gut. Und irgendwie zu erklären, wo die herkommen, schaffen sie auch ganz gut. Meistens, weil die irgendwie nebenbei quatschen und sich das selbst erklären. Da waren die Dialoge gar nicht so schlecht. Das heißt, die Charaktere reinholen, quasi alle wieder, haben sie in relativ kurzer Zeit relativ gut umgesetzt, das finde ich schon mal das, das war schon eine Leistung, das ist okay.
0: Fand ich auch super, ja, und sehr charmant gemacht eben mit den Unterhaltungen, die du schon erwähnt hast. Ja, genau.
1: Optisch, beziehungsweise technische Umsetzung.
0: Habe ich jetzt eigentlich auch nichts zum Meckern, muss ich sagen. Fand ich eine solide Leistung soweit.
1: Ja, kann man nicht schimpfen. Top. Gut gemacht. 3D zahlt sich aus. War auch nicht zu so dunkel, um nicht Gag zu bedienen. <lacht> ähm, es sind viele Filme absichtlich auf 3D gedreht. Das kann man mögen, kann man nicht mögen, aber dadurch zahlt sich es immerhin aus. Der Bösewicht, der rein animiert war, meiner Meinung nach, war auch gut gemacht. Auch diese Dämonengestaltung, die er mit sich bringt, war hübsch gemacht. Die meisten Szenen waren schön gemacht. Sie haben mit allen Elementen in jeder Hinsicht super gespielt. Das war, glaube ich, auch nicht wirklich leicht, weil du hast halt irgendwie so ziemlich alles an Superkräften da auf einmal zusammen aufeinander irgendwie, teilweise halt auch kooperativ. Und das funktioniert ganz gut, wenn sich irgendwie mal Momo da aus dem Wasser schwingt und dann irgendwie die Welle aufhält und bricht mit so einem Dreizack oder Fünfzack war das eigentlich. Ähm, schon sehr beeindruckend. Also optisch, hey, ja, kann man wirklich nichts sagen und schießt mit einem Niveau von Marvel meiner Meinung nach ziemlich gleich. Kann man echt nicht schimpfen. Also optisch war er gut gemacht
0: sehe ich auch so, wobei ich auch sagen muss, ich finde, der Film hat im Laufe der Zeit auch gewonnen, durchaus. Also ja, so im Laufe der Spielzeit halt.
1: Ja, klar, weil einfach mehr Charaktere dann auch einfach zusammen waren, weil halt immer nur ein Superheld oder halt zwei irgendwie übereinander waren, kannst du halt auch weniger machen, gerade dann natürlich der große Abschlusskampf. Ist natürlich extrem imposant, weil uh, das Setting ja dann schon sehr höllenlike war, weil die mit so einer Transformation die schon begonnen hat und bi, weil halt einfach alle von denen auf einem Fleck waren und halt dann eben viele Elemente zusammenwirken, das war schon beeindruckend, ja?
0: Das auf jeden Fall, ja, dem kann ich nur zustimmen, das war dann wirklich gut umgesetzt.
1: Kommen wir zu einem Fazit, du darfst anfangen.
0: Um, ich muss sagen, ich bin jetzt, wenn ich jetzt immer so an DC Comics denke oder gerade vor allen Dingen an die Filme meine ich jetzt, um nicht unbedingt so derjenige, der sagt, oh, den muss ich unbedingt sehen, aber die Justice League jetzt mit Zusammenspiel verschiedener Charaktere, die muss ich sagen, das hat mich soweit eigentlich überzeugen können und hat mir sehr gut gefallen, also das war eine positive Überraschung für mich sozusagen, ja, hat mir gut gefallen, habe ich mir sehr gut anschauen können und auch sehr, ja, wie ich schon zwischendurch gesagt, humorig halt auch umgesetzt, was mir immer sehr gut gefällt.
1: Meiner Meinung nach sind sie auf einem guten Weg nach oben, Dann haben sie heuer mit Wonder Woman angetreten und ich glaube, es ist immer noch der beste Superheldenfilm für mich dieses Jahr, da müsste ich mal länger in innere Klausur gehen, aber es war auf jeden Fall einer der besten, eigentlich fast der beste, glaube ich. Und sie sind auf einem guten Weg. Das jetzt war ein ziemlich platter, tröger, aber einfach gut gemachter Actionfilm. Davor schrecken Superheldenfilme auch nicht zurück, das war Thor 3 meiner Meinung nach auch. Wenn ich es jetzt mit Thor 3, der aber auch auf dieser Ebene daherkommt, vergleiche, war Thor 3 dann leider aber auch der bessere Film. Und der brauchte nicht 17 Superhelden auf einmal zusammenschmeißen, sondern der hat es mit einem Helden allein aus der Reihe geschafft. Wenn ich es mit Civil War vergleiche, was meiner Meinung nach der letzte Avenger war, war auch das klar der bessere Film. Aber es geht bergauf, optisch sind sie auf jeden Fall schon ziemlich dort. Was mich einfach am meisten stört, ist, wie platt diese Charaktere sind. Und für die Aussage werden mich jetzt sicherlich viele Hörer annageln, aber ich mochte die Serie sehr gerne. Wir haben sie auch schon gemeinsam gesehen: Smallville. Dass er diese Superman-Origin-Geschichte erzählt und wo halt dann nach und nach auch ziemlich viele dieser Charaktere vorkommen. Zum Beispiel hast du dort Aquaman auch drinnen. Und ich fand das alles in Smallville irgendwie greifbarer, netter, schöner, menschlicher. Und das fehlt mir hier einfach so total, ich finde auch die Charaktere eigentlich teilweise ziemlich blöd gecastet und eigentlich ziemlich schlecht. Ich mag Jason Momoa unheimlich und ich wusste vorher schon, dass ich mich aufregen werde, dass der in diesem Film ist und das tue ich tatsächlich. Das ist fucking Conan, ja. Das ist Conan der Barbar. Das ist so der Nachfolger von Ani, wo viele damals sagten, uh, Ani muss sich jetzt ziemlich anziehen, ja, weil, uh, 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 Aquaman ist immer so ein bisschen so der Cheesy-Superheld, also so, der Fisch, und jetzt schwingt sich der Conan der Zerstörer aus dem Wasser, der irgendwie Superman aussehen ließe, als wäre er irgendwie eine schwache Händelbrustfigur. Bei Affleck haben sie offensichtlich nochmal dreimal die, die, die Muckis nachanimieren müssen und ihm eine riesendicke Rüstung anziehen müssen, damit er neben dem etwas belächelt nachkommen nicht irgendwie blöd ausschaut. Mir ist auch schon bewusst, dass sie Akkuman sicherlich stärker positionieren wollten und diese Beleichelei enden wollten. Trotz allem ist das alles ein bisschen zu viel Muckis und zu viel Superlative und zu wenig Dialog und zu wenig Herz. Und das haben sie mit dem jetzt noch stärker untermauert. Mit Wonder Woman wurde es besser, meiner Meinung nach, Das jetzt war ein klarer Schritt zurück. Was mich auch stört übrigens, da wäre ich auf deine Meinung jetzt gespannt, Wonder Woman finde ich jetzt gut geschafft, das relativ wenig zu sexualisieren. Das war in dem jetzt auch schlechter. Wonder Woman fand ich sexueller dargestellt oder teilweise eher auch auf Optik reduziert, als es in den eigenen Filmen war, finde ich auch eine Rückentwicklung. Zwar jetzt nicht massiv, aber doch.
0: Also ich muss gestehen, dem kann ich jetzt nicht wirklich zustimmen, denn dieses äh, Kostüm hatte sie sonst auch an und außerhalb ihres Kostüms hatte sie auch jetzt wieder sehr normale Kleidung an, also nicht zu viel Haut oder irgendwas, wo ich jetzt sagen könnte, wird zu viel... Auf Sexualität wertgelegt oder sowas. Also, nein, hätte ich jetzt nicht so gesehen. Mir hat sie jetzt aber auch weniger gefallen.
1: Nein, lass mich dir ein Beispiel bringen. In der ersten Szene, wo sie sie wieder etablieren, wo sie so einen Bankraub verhindert, hä? hast du in der ersten Szene steht sie auf einem Mauervorsprung, wirft die Lasso herab und die Kamera summt von unten nach oben. Ich habe in Wonder Woman nie Wonder Womans Unterhose gesehen. Da war es das Erste, was ich von ihr sah. Finde ich schon mal doof. Nächste Einstellung, sie spricht mit dem Typen, den sie in den Lasso hat, die Kamera zoomt von oben runter. Ich kann Gal Gadot komplett in den Ausschnitt schauen, in den Wonder Woman Kostüm. Ja, das Kostüm ist die gleiche. Die Kameraeinstellungen waren aber derartig blöd gewählt, dass ich sofort innerhalb ihres ersten Auftritts sowohl Unterhose als auch einen ziemlich weiten Einblick eigentlich was bis zum Bauchnabel sehen musste. Natürlich ist dieses Kostüm sehr freizügig, aber sie haben es in Wonder Woman nie ausgenutzt. Jetzt da gleich sofort in den ersten zwei Einstellungen. Blöd. Echt Blöd. Vielleicht der Grund, dass ein Mann Regie führt, und im Endeffekt kann auf jeden Fall einen Mann, egal welcher von beiden, und halt keine Frau war, so wie in Wonder Woman, keine Ahnung. Aber das war für mich gleich so dieses Zeichen, ah ja, here we go, get ist relativ hübsch. Die ist auch gefühlt ein bisschen weiblicher als in, in Wonder Woman, weil die ein bisschen an Masse verloren hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die mit dick war, sondern eher so an Training verloren hat. Die wirkt ein bisschen schmäler, was vielleicht auch davon kommt, dass sie diesmal neben echt breiten Kerlen steht, ich weiß es nicht. Aber allein diese beiden ersten Kameraeinstellungen gingen mir echt ziemlich auf den Keks.
0: Gut, an die erste muss ich gestehen, die habe ich entweder verpennt oder keine Ahnung was. Also ich habe da zwar das mit dem Lasso, die Szene erinnere ich mich, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie da von unten nach oben auf sie die Kamera richten. Ähm, zweiteres, okay, da muss ich dir zustimmen. Aber okay, auf sowas achte ich heutzutage ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Das ist irgendwie so gang und gäbe überall, ja.
1: Ja, aber eigentlich traurig, dass es gang und waren, ein Wonder -Moment war was, was mit dem gebrochen hat. Und das haben sie jetzt ein bisschen revidiert, wobei sie immer noch starke Frauen darstellen. Und was ich dann wenigstens wieder positiv anfühlen muss, sowohl die Mutter von Clark als auch ähm, Louis Lane sind wieder sehr stark dargestellt und da hast du auch überhaupt keine Diskutieren. Und du hast mit beiden noch überhaupt kein Thema mit Sexualisierung oder so. Also da, es, es gibt starke Frauen und da muss man sich auch echt nicht genieren. Und allein davon könnten sich andere Filme noch viel, viel, viel abschneiden. Ich finde es nur schade, dass ich eben jetzt Wissen erfahren musste, dass One Woman unter diesen Röckchen offensichtlich ähnlich wie Tennisspielerinnen noch so eine eingearbeitete Hotpants unter Hose, eine schwarze, sehr Blickdichte Gott sei Dank anhat. Ähm, ja, war nicht notwendig. Fiel mir auf, finde ich blöd.
0: Ja, muss ich dir vollkommen zustimmen. Wie gesagt, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Ja, aber das stimmt, das ist blöd und eigentlich schade, wenn sie das so da zerstören.
1: Fazit, kurz Zusammenfassung, bevor wir zum Spoiler kommen. Guter Actionfilm im Marvel-Universum kann man gucken. Muss man aber auch nicht gucken. Ähm, ja, meine Güte, gute Actionfilme sie holen auf. Ich will es eher positiv darstellen lassen. Ich war ganz gut unterhalten über zwei Stunden lang, ja.
0: DC's bester Versuch, sagen wir es so. Kommt nicht an Marvel ran, aber es ist ein sehr guter, sehr schöner DC-Film.
1: Muss ich zurückziehen, zweitbester wonder Woman fand ich persönlich besser, aber sonst kann ich mich mal ja.
0: Ja. Passt. <lacht>
1: Für dich wirklich? Das Beste? Wunderbar? Ja.
0: Also, ja.
1: Okay. Interessant. Super. Passt. Ähm, so. 3, 2, 1. Hiermit die Spoilerwarnung. So. Was meinte ich jetzt die ganze Zeit mit dem bösen Spoiler beziehungsweise das, was vielleicht nicht jeder wusste?
0: Ja. Wir sehen Superman auferstehen. Also der Gute lebt wieder. Gott sei Dank. Es fehlte sonst ein wichtiger Held im, im Laufe der Story sie merken halt, dass dieser jetzt fällt mir der Name des Bösewichts nicht mehr ein, aber egal, dass sie nicht gegen ihn ankommen und dass sie definitiv eigentlich die Unterstützung von Superman bräuchten. Und der Cyborg hat eine Idee, wie er das schaffen könnte, nämlich diese Energie, diese Mutterwürfel, die ja auch Leben erschaffen, nur halt eigentlich anderes, dass sie das dazu nutzen könnten, um Superman zum Leben zu erwecken und tada, sie schaffen es.
1: Und Superman ist am Ende halt auch die Einige, der irgendwie den Tag rettet, weil halt alle anderen zu schwach sind. Was ich auch sehr nett finde, das habe ich im Spoiler-Freund Teil vergessen. Schade. Ähm, die Tatsache, dass Batman kein Superheld ist, wird in dem Film sehr, sehr, sehr offen ausgespielt und gefällt mir auch sehr, sehr sehr gut, dass sie dessen Schwäche und dessen Unterlegenheit sehr gut spielen.
0: Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Immer wenn dann mal kommt und was kannst du? Ich bin reich. War super.
1: <lacht> und er hat auch eine andere Unterlegenheit und genau deshalb ist auch er der Meinung, obwohl er ihn zuerst bekämpft hat, dass es Superman wieder brauchen. Nämlich, dass es unmenschlich ist und dass sie nicht nur das, das Symbol für die Menschen wiederholen müssen, sondern dass er dieses Symbol ist, weil er einfach der Menschlichere von beiden ist und quasi Batman eine, eine Figur wäre, die das nicht erfüllen könnte. Das ist so diese typische Darstellung von dem traurigen Schwarzen Ritter. Die nimmt er da wieder sehr gut. Was eine Überraschung. Diese Darstellung macht er auch als Bruce Wayne. Ich bleibe dabei. Er ist, glaube ich, fast der beste Bruce Wayne, den wir als Batman je gesehen haben. Und da funktioniert er für mich super. Und auch diese Rolle des Dark Knight macht das super und erklärt dann überraschend gut, weil ich war gespannt, wie sie das lösen. Warum will Batman, nachdem Batman vs. Superman war und er ihn getötet hat, quasi Superman wieder zurückholen? Die Begründung kaufe ich Ihnen echt ab und gefällt mir echt gut.
0: Ja, mir auch. Und diese Erkenntnis auch von ihm, was du schon sagst, dass Superman menschlich ist, die fand ich wirklich so klasse und toll. Es ist eigentlich krass zu sagen, der Außerirdische ist menschlicher als ich, der ich ein Mensch bin. Fand ich ganz toll.
1: Aber sogar das greifen Sie auf und erklären Sie, weil er sagt, er will neben dem Superhelden sein, auch als Mensch leben und er lebt als Reporter und er hat eine Frau und er lebt unter den Menschen normal, weil er das sein will. Und das finde ich auch nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen so.
1: Also wieder kommt war wahrscheinlich allen relativ klar, Schauspieler, wie wieder Henry Cavill, er war auch im Cast erwähnt, dass das jetzt nicht nur eine Rückblende sein wird, konnte man schon mal annehmen für alle, die sich mit dem Cast nicht beschäftigt haben, ja, mag aber so sein, passt schon, ähm, ich komme halt über den Superman-Darsteller echt nichts weg.
0: Ja, ich muss sagen, also ich finde ihn jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht, für mich ist das so, so neutral, sage ich mal, ja.
1: Ich find, bei Batman kann man diskutieren, welcher dabei ist oder welche der Schlechtere war und zumindest können wir über Airflip diskutieren. Bei Superman kann man nicht diskutieren, finde ich. Das ist klar, der Schwächste und irgendwie, mit dem komme ich nicht klar. Das kann auch ein persönliches Problem sein. Fakt ist, obwohl es so ist, er passt in den Film gut rein und ich hätte es tatsächlich sehr schade gefunden, wäre er weg gewesen, wäre gelöst. sie es auch relativ vernünftig. Man hätte da wesentlich mehr Unfug treiben können und gerade die DC hätte mehr Unfug treiben können. Mit der Lösung bin ich ganz zufrieden und das versöhne ich ein bisschen mehr mit dem Film. Darum würde ich das vielleicht etwas negative Fazit von vorher insofern ein bisschen positiv nach oben schrauben. Er ist immer noch nicht dialogreich, er hat immer noch keinen charakterlichen Tiefgang, aber sie haben so die ein oder andere wirklich gute Sache drinnen und auch wie sie Superman zurückbringen. Ich kann mit leben und das ist nett und es so hat dann doch so ein bisschen Tiefgang zumindest, das finde ich schon ganz gut.
0: Ja, eben von dem her. Bei, bei, ähm, auch wenn ich das jetzt nochmal aufgreifen muss, bei Affleck finde ich ja sogar den sehr, sehr, sehr besten Batman soweit und der ist auch gut gealtert und passt da gut rein. Und und
1: das, also gut gealtert lasse ich gelten, aber alles andere könnte eine <lacht> schwere Beziehungskrise <lacht> auslösen. Ich bin ein riesen Nolan-Fan, ich bin ein riesen Bale-Fan. Die drei Batman-Teile, die es da gab, sind für mich outstanding und ich finde dort auch Batman extrem gut und extrem passend. Aber, und da muss ich ein bisschen zugeben, ich finde, dass Affleck den besseren Bruce Wayne quasi spielt. Nicht den besseren Batman, aber den besseren Bruce Wayne. Ja. Das hätte ich nicht geglaubt, dass ich das sagen würde, aber da fand ich Bale überraschend schwach, vor allem, wenn ich jetzt sehe, wie es anders ginge.
0: Ja, na gut. Zumindest in einer Form überzeugt.
1: Gut, ich glaube, viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen, oder?
0: Nein, ich würde sagen, wir sind soweit am Ende. Ja, war, wie gesagt, ein, ein schöner dc
1: Gut, dementsprechend wünschen wir euch viel Spaß im Kino mit Loops äh, Justice League hoffentlich. Ansonsten geht es leider langsam Richtung Weihnachten. Jetzt ist so ein bisschen die Zeit, wo die schwierigeren Filme kommen. Vielleicht hören wir uns dann auch ein bisschen weniger, weil jetzt sehr viele mehr pseudolustige Komödien oder sehr viel cheesy Filme kommen. Ich bin heute am großen Bad Moms Plakat vorbei, spaziert. Ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen, uns den anzutun. Ähm, mal gucken. Ähm, ja, ansonsten, äh, im aller schlimmsten Fall, aber es ist bald. Das ist mal... Ein, 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 ein großer Punkt, wobei ich noch nicht weiß, ob wir in dieser Form wie jetzt dazu Podcasten, das wir wir so mal überlegen. Ja. Da kommt vielleicht eine, eine etwas größere Sondergeschichte, vielleicht auch irgendwie im Rahmen des 34C3, wie auch immer, das heute dann, wenn so weit ist. Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß im Kino und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Ciao.